0: Bueno, eh, el directo de hoy, eh, inicialmente iba a ser con mi, con mi socio, ¿vale? Como con Alberto, que ya os lo presenté en el último directo, pero no va a poder venir al directo, así que, bueno, lo voy a hacer yo solo. Eh, los temas a tratar van a ser: vamos a hablar de Amazon FBA, ¿vale? Y quiero hablar de dos temas, que van a ser el tema de las rebajas en enero, es decir, eh, comprar productos para revender y demás, ¿qué, qué ocurre en enero? Eh, ¿Cómo.? cómo analizar todo este tema de las rebajas, saber si hay que comprar mucho o igual es momento de comprar menos, por lo que sea, porque se va a vender menos en enero, en febrero y demás, o si hay que reabastecerse si y comprar mucho porque luego lo puedes vender en, en Navidad o en verano, etc. ¿no? Todo este tema de la compraventa de árbitros y las rebajas de productos de, en enero, sobre todo, que, que hacen bastantes, ya, ya lo habréis visto. Y luego el segundo tema es el tema de los Límites de reabastecimiento, ¿vale? De, de inventario. A ver, Bartop del Sur dice, buenas, se escucha perfecto. Vale, gracias, <ríe> estaba confirmándolo. Así que esos van a ser los dos temas, ¿vale? Rebajas enero para comprar y luego revender los productos en Amazon y eh, el límite de reabastecimiento, que voy a compartir por cierto pantalla una noticia que compartí en Instagram, pero bueno, yo creo que da como para hablar un poquito en el directo. Y, y luego, aparte de eso, también eh, podemos hacer algunas preguntas y respuestas. Los que os vayáis conectando o queráis dejar alguna pregunta, pues aquí estoy para, para responderla, ¿vale? Y para ayudar en lo que, en lo que sea. Eh, dicho esto, lo que he dicho, iba a estar mi socio en el directo, pero al final no ha podido porque está de viaje. Y, y bueno, recordar a todos los que os estáis, entra estáis entrando a este directo que voy a hacer una formación presencial de Amazon FBA súper intensa y, y exclusiva con él el 5, de febrero, 5 y 6 de febrero perdón, dos días completos, tenéis el enlace aquí debajo, ¿vale? Está limitado a 10 plazas, así que si, si os interesa eso, realmente echad un ojo a eso, ¿vale? Va a ser en Madrid en Madrid Capital y, y bueno, dicho esto vamos a, vamos a empezar con el primer tema, ¿no? El tema de las rebajas a ver eh, esto lo... Hubiera molado comentarlo con mi socio, ¿no? Como digo, pero bueno, eh, os voy a transmitir un poquito lo que, lo que los dos eh, creemos realmente de este tema. ¿Qué ocurre con Amazon FBA? ¿Vale? Concretamente FBA, o sea, logística de Amazon, es un negocio que estás continuamente comprando y vendiendo productos, ¿vale? Entonces, es como un arma de doble filo. Hay veces que sí, parece muy bonito todo compro, envío, vendo, empiezo a vender más vendo más, compro más, vendo más etcétera, ¿no? es como una rueda pero que eh, muchas veces no te das cuenta que estás en una especie de aborágime de decir, hostia puta, estoy todo el puto día comprando, vale, vendo mucho pero los márgenes no son realmente tan altos o luego compro ciertas cosas que tengo que rebajar de precio, que no sé qué o que las he comprado mal y entonces luego las tengo que mal vender por así decirlo, o venderlas con poco o nulo beneficio entonces, eh, de eso es lo que quiero hablar un poquito este primer tema del directo, que es tener cuidado con eso, ¿vale? O sea, no porque haya rebajas en enero, de decir, vale, hay un montón de rebajas en productos, me da igual que sean videojuegos, libros, electrónica, juguetes, belleza, o sea, tú vas a cualquier tienda física u online y en enero, a mediados finales de enero, van a tirar los precios, ¿vale? Va a haber cosas que valían 20 euros que las han puesto a 7, a 8 euros, cosas que valían 30 euros que las han puesto a 10. ¿Eso significa que tengas que comprar obligatoriamente? No, es lo que digo, o sea hay que tener cuidado con el, el punto de decir, invertir demasiado y luego al final no puedes permitirte invertir tanto, por lo, por lo tanto te estás metiendo en una especie como de rueda una especie de inversión infinita, o deuda por así decirlo, porque hay que, hay que hablar las cosas claras, o sea, en este negocio eh, para escalarlo vas a tener que comprar y vender muchos productos, ¿no? Por ejemplo, si quieres vender eh, un producto al día, vale, pues son 30 ventas al mes, pues tendrás que tener, pues yo que sé, varios cientos de productos, ¿no? Para, pongamos, eh, 300 productos vendiendo un 10% de tu inventario mensual, por decir una cifra, vas a vender 30 productos al mes. Claro, si quieres vender 300 productos al mes, pues igual tienes que tener eh, 2.000, 3.000, o por lo menos mil y pico productos en stock, tal. Entonces, es exponencial, ¿no? Cuanto más quieres vender, eh, más hay que comprar, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque es, eh, sobre todo, a nosotros nos pasó, a mí, a mi socio, nos pasó mucho al principio, ¿no? Que estábamos... Eh, claro, estábamos en esa época en la que nosotros empezamos en 2015 me acuerdo que dos, de 2015 a 2018 fue un no parar de, claro, porque como estás empezando y quieres tener cada vez más productos y escalar y meter y, y ves oportunidades por todos los lados, pues claro, te pasa que dices, hostia, voy a comprar más y más y me voy al mediamar y compro 500 euros y luego el siguiente fin de semana compro 2.000 y luego hago online arbitrage y compro otros 2.000 euros y al final dices, hostia, he comprado este mes 5.000 euros que igual tenía que haber comprado mucho menos, pero el, el ansia me ha podido, ¿vale? Entonces, eso es un poco un consejo que yo podría dar, de decir, calma, ¿vale? Que ese ansia de comprar y hacer negocio no te agobie y no estés en un punto en el que digas, hostia puta, es que he comprado demasiado, no necesitaba tanto y además luego eh, tengo que esperar pues, un montón de meses a que se venda, o lo he comprado mal o lo tengo que malvender, etcétera, ¿no? Entonces, eh, temas como esos son importantes, ¿vale? O sea, no sé si ahora estáis escuchando en el directo y tenéis queréis comentarme algo sobre esto o, o alguna pregunta o lo que sea, pues estoy aquí, ¿vale?, para responderla. Pero lo primero que me viene a la cabeza a mí es, depende de tu situación, vas a poder comprar más o menos, y no comprar no tiene por qué ser malo, ¿vale?, esto es algo que a mí me costó entender, que me acuerdo mucho que me decía mi socio, de decir, «A ver, Aitor, tú puedes salir a la calle a Madrid o puedes estar buscando online arbitras y no comprar, es decir, aprender, vale, tengo aquí estos productos que son interesantes, los guardo o los apunto y o no compro o compro mucho menos de lo que pensaba, ¿vale? A nosotros nos pasa mucho de decir, «Hostia, hemos visto este producto que estaba a 10 euros y lo han puesto a 4». Pongamos, y nos encaja comprarlo a 4 porque se está vendiendo a 22, lo que sea, ¿no? Me lo invento. Vale, ese producto que han rebajado a 4 euros para que tú lo puedas vender a 20, 20 y pico, no te tiene que entrar el ansia de decir, voy a comprar 5 unidades, 10 unidades, 20, no. O sea, vamos a ver, analiza bien el Kipa, mira lo que se venda y compra mucho menos, ¿vale? Ese es el consejo que solemos dar nosotros y que yo muchas veces lo he, lo he empezado a decir ya hace... Este, estos últimos meses o incluso años, ¿no? Desde que hice el vídeo este hace, hace, vamos, hace poco, hace tres o cuatro meses, en octubre creo que de 2021 hice un vídeo, lo intentaré dejar por aquí en tarjetas o en la descripción, en el que, claro, comentaba que había, había cambiado algo en Amazon y era precisamente eso, o sea, a Amazon no le interesa que envíes muchas unidades de algo que no se vende tanto o se vende lento, ¿no? El ejemplo sería, si un producto vende, me lo invento, 5 unidades al mes, eh, tú no tienes por qué comprar, por ejemplo, 15 unidades o, o 20 unidades, ¿vale? Si compras 20 unidades, estarías teniendo inventario para 4 meses. Eso ahora mismo es demasiado en Amazon FBA. Es decir, eh, yo ahora tengo eh, la mentalidad de, si un producto vende 5 unidades al mes, pues compro entre una y dos, quizás 5 como mucho. Es decir no compro inventario para más de uno o dos meses de ventas, ¿vale? Esa es la idea que tenéis que tener, ¿vale? En Amazon están comentando un mes, pero bueno, se puede extender un poquito hacia los dos tres meses, pero vamos, más de dos o tres meses de ventas no tendría yo, y a ser posible, más de un mes tampoco, ¿no? Entonces, si un producto vende, lo que he dicho, cinco unidades al mes, tú no te, no te emociones y si compres 10, 15, 20, porque dices, bueno, con 20 tengo para cuatro meses, ¿se me acabará el stock? No, puede que compres 20 y en vez de vender 5 al mes, vendas 2 al mes y estés 10 putos meses o, o un año y medio para quitarte esas 20 unidades. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? O sea, porque nos ha pasado, sobre todo reitero, nos ha pasado mucho cuando empezamos, pero claro, cuando empezamos era otro rollo, ¿vale? O sea, tenéis que entender que 2015, 16, 17, incluso hasta 18, 19, hasta el 2019... Amazon era mucho más permisivo con el tema de tú enviabas cinco unidades, que no se vendían igual muy rápido, pero no importaba tanto, no te penalizaban, no, no, no estaba en el tema del IPI, de índice de rendimiento de inventario, etcétera Y había muchas cosas que ahora han cambiado. Entonces, eh, volviendo al tema ¿no? de las rebajas de enero, cuando hay rebajas en enero, tengo que comprar mucho, poco o nada. Pues esto, repito, depende de, de tu situación. Pero eh, no puedes pretender, eh, punto uno, si no tienes mucho dinero nunca vas a poder comprar eh, mucho, eso es evidente. Pero cuando tienes dinero es peligroso, es decir, me lo invento, tienes 3.000 euros, 5.000, 10.000 euros en la cuenta bancaria, pongamos 3.000 euros. Pues eso parece como mucho, pero te pones a buscar productos, empiezas a encontrar cuatro, o 5 cosas y te gastas 3.000 euros en una semana o en dos semanas, ¿eh? O sea, eso puede ocurrir, y claro, si los gastas mal gastados en producto que vende lento, o más lento de lo que tú pensabas, o que te da poco margen, pues al final esos 3.000 euros se convierten en 4.000 al cabo de tres meses, cuando se podían haber convertido en 6.000, por ejemplo. Podías haberlos doblado en dos o tres meses, me lo invento, y no los estás doblando porque has tenido una ansia de ¡hostia, compro esto que se vende qué tal! Ya, pero hay que mirar muchas cosas, ¿vale? Entonces... Ese tema es muy importante, entonces, eh, estoy, estoy dando un poco bandadas, no estoy, no estoy llevando un orden muy claro, pero lo primero, saber bien lo que compras y eh, no comprar de más. Ese sería el primer tema que os tenéis que meter en la cabeza, no comprar de más, ¿vale? Voy a echar un traguillo al café... Ese es, ese es un tema para mí, no comprar de más, entonces cuando tú te emocionas y dices voy a comprar cinco unidades de esto que se vende bien, compra una o compra dos, eh, voy a comprar una unidad de esto que ha habido una venta en los últimos seis meses, no compres, porque si es que solo ha habido una venta en los últimos seis meses, yo es que no compraría esa unidad, porque te puede, sí, puede sonar la flauta de que la compras, la envíes a PBI y se vende a las dos o tres semanas o a los dos meses, pero también puedes estar seis o 12 meses sin venderla, entonces no interesa, ¿vale? o sea, cuando estás empezando interesa menos el comprar algo que se vende una vez cada seis meses pero realmente cuando también estás ya vendiendo y llevas mucho tiempo, pues tampoco interesa, ahora mismo interesa comprar cosas que se vendan en menos de tres meses o a ser posible en menos de uno o dos meses ¿vale? que es un poquito siguiendo las pautas que está indicando Amazon, ¿no? entonces eh, no os dejéis llevar tanto por el precio solo sino porque lo que vayáis a comprar lo vayáis a vender relativamente en un periodo de tiempo corto, ¿vale? En los próximos meses, por ejemplo, yo ahora si sí compro algo en enero, me lo invento, hoy estamos a 21 de enero de 2022, si estoy comprando productos hoy o mañana o esta semana, yo los quiero vender en febrero, en marzo, o sea, no quiero comprar un producto ahora que se vaya a vender dentro de 12 meses o 24 meses, ya me entendéis, es una locura, ¿vale? Tenéis que, eh, como se dice... ¿Cómo, ¿cómo suelen decir los americanos? The best bank, eh, for, the best bank for your back, o algo así, que es básicamente, tú tienes que comprar eh, lo que te dé mayor rentabilidad y en el menor eh, tiempo posible, ¿vale? Si hay un producto que compras a 10 y vendes a 30 y se va a vender en febrero, está muy bien. Pero luego, si hay otro que vas a vender, a, a comprar también a 10 y a 30, pero que no se va a vender hasta, yo que sé, hasta verano, porque solo tiene dos ventas al año... Es mucho mejor el primero, porque, vale, te dan el mismo margen de beneficio los dos, pero uno se vende más rápido. Entonces, interesa ese. O sea, yo creo que. lo entendéis, ¿vale? Los que estáis ya vendiendo en Amazon lo entenderéis, pero bueno, los que estáis empezando, eh, dar mucha prioridad a la frecuencia de ventas, ¿vale? Y luego. Otro tema también, el margen. Eh, no es lo mismo un producto que compras a 20 euros para vender a 35 y ganas 4 o 5 euros, que un producto que compras a 20 para vender a 60, ¿vale? interesa mucho más de 20 a 60 que de 20 a 35, eso también es de cajón, pero hay veces que nos emocionamos, ¿no? Porque igual el producto ese de 20 a 35, que aunque tenga un margen pequeñito, ¿no? De... Igual ganamos 4 o 5 euros, ¿eso qué es? Ganar 4 euros con una inversión de un 20%, de un 20... 20 euros sería un rendimiento de un 20%, ¿vale? O sea, nos da una falsa sensación de, hostia, igual ese producto de 20 a 35, en el que ganamos 4 euros, me lo invento, está dando como una sensación de, ¡buah, esto se vende la hostia! Igual es un producto que vende, me lo invento. 20 unidades al mes, estás emocionado, pero no te estás dando cuenta que el rendimiento, en la, el retorno en la inversión es bastante pequeñito y tienes que meter 20 euros para ganar 4, entonces para ganar 400 euros en un mes, por ejemplo, tendrías que meter 2000 euros en compra de producto ¿vale? entonces, todo esto es lo que quería hablar, ¿vale? tenéis que tener cuidado con el tema de, vale, un producto han rebajado el producto de 35 a 20, lo puedo vender de 20 a 35 no está mal, pero si en vez de a 20 a 35 lo compras de 10 a 35, muchísimo mejor o sea, ya me entendéis, ¿no? entonces estos temas son los que no tenéis que caer, ¿vale? sobre todo esto ya no es solo para los que empiezan, ¿eh? Sino nos pasa a todos, nosotros que llevamos siete años vendiendo y a mí me pasa continuamente que a veces me emociono, me engorilo y digo, hostia puta, esta web, que tienen esto en descuento y además pone que tienen ocho unidades, venga, compra las ocho. Y digo, quieto parado, tío, compra una, compra dos, ya compraremos más adelante, en febrero va a haber rebajas otra vez. O sea, no hay que agobiarse con el tema de, hostia, que no hay, que no hay, que no hay producto, producto va a haber a lo largo de todo el año, ¿vale? Va a pasar, eh, sí que pasa que a veces no encuentras cosas, de repente hay una semana o unas semanas que no te no encuentras tanto, o te cuesta encontrar, y hay otros momentos que encuentras demasiado y podrías comprar miles y miles de euros, pero te tienes que controlar, ¿no? Entonces, esto es un juego como de, de toma y daca ¿vale? O sea, tienes que estar ahí como que sí que no, pero en, en un poco en la mitad, ¿vale? O sea, es decir, ni gastarte 10.000 euros en una semana pero tampoco estar seis meses sin comprar nada, porque claro, eh, tienes que vender, ¿vale? O sea, el negocio tiene que funcionar. Entonces, el resumen es eso, eh, inventario que más o menos cubra las ventas de entre uno y dos meses, ¿vale? Como mucho tres meses, diría yo. Entonces, eso es así. Si un producto vende una unidad al mes, compra una, la envías y cuando se venda, si encuentras haciendo arbitras otra vez ese producto o tienes el proveedor localizado con wholesale o la web de online arbitras, que más o menos la tienes controlada, ¿vale? Que es lo que nos pasa a nosotros con, con muchos de los productos que vendemos, que hacemos online arbitras continuamente y al final ya tenemos ciertas webs que compramos mucho y, joder, al final hay veces que dices, no pasa nada, tío, compra una unidad, porque sabes que estoy vendiendo una al mes, compra una o dos como mucho, cuando me queden cero vuelvo a comprar otra, otra unidad o otras dos, ¿vale? En vez de comprar 10 para cinco meses, compro dos para un mes o dos, y cuando se acaban, ¡bum! Repongo otra vez. Al final está siendo más eficiente, ¿vale? Con esas técnicas y, y eso es así, ¿vale? Eso es lo que yo os recomendaría, ¿vale? Eh, vale, a ver, eh, voy a mirar el chat. Vale, de momento no, no habéis dejado nada. Bartop del Sur ha dicho eso, que se escucha perfecto. Nada, gracias por estar aquí, los seis o siete que estáis ahora viéndolo en directo. Eh, animaos a hacer cualquier pregunta o lo que sea, ¿vale? De, de Amazon, de cómo empezar, o de si ya habéis empezado, etc. Eh, ¿Qué más cosas se pueden hablar de las rebajas de enero? Eh, es un poco lo que decía, ¿no? ¿no? No engorilarse, no motivarse a comprar mucho. Y eh, lo que ha dicho, lo voy a repetir, ¿eh? Hay veces que no comprar es inteligente, porque claro, tú dices, vale, he encontrado cosas... Pero es que igual la semana que viene todavía encuentras algo mejor o con un precio más reducido, etcétera ¿vale? No tienes por qué tener esa sensación de, hostia, hay que estar todo el rato comprando. Sí, hay que estar comprando, sí, pero hay que comprar bien, a buen precio y cosas que se vendan. ¿no? Entonces, siempre tener esa mentalidad fría y esa paciencia de decir, oye, calma, he visto este producto, que lo puedo vender de 10 a 30, pero... Pero lo vi la semana pasada de en vez de a 10, a 7, ¿vale? Igual espero, tío, un par de semanas y lo vuelven a poner a 7 porque estamos ahora a finales de enero, no sé qué. O sea, es decir, eh, paciencia, ¿no? Con el tema de los descuentos también, pues acumular, ¿vale? Pues si sabes que dentro de una semana en el Fnac o en el Corte Inglés van a hacer un 50% en no sé qué y ahora están haciendo un 25%, pues espérate a ese 50% y ya comprarás ahí, ¿vale? Porque es que hay mucha diferencia entre comprar muy barato para vender bastante caro o comprar barato para vender un poquito más caro, ¿vale? Cuanto mayor es el margen, mucho más saludable es el negocio y eso hace que vayas a poder escalar más rápido o, o tener eh, mejores márgenes y, y más rentabilidad, ¿vale? Porque esto siempre lo digo, de nada te sirve vender 100.000 euros al año en ventas si tu margen es un 5%, porque al final estás ganando 5.000 euros al año, que serían unos 400 euros al mes, ¿vale? Que te da para pagar la cuota de autónomos, la luz y el KIPA y la cuenta vendedor profesional, ya está. En cambio, si en vez de vender 100.000, vendes 60.000 euros al año, pero a un margen de un 30%, pues has hecho 18.000 euros contra los 5.000 esos, ¿no? Que parecía que el otro vendía el doble, pero si el margen es malo o estás incluso perdiendo dinero o solo recuperando o ganando muy poco... De nada sirve, ¿vale? Entonces, todo esto de controlarse con las rebajas y tener mente fría, comprar bien y analizar todo muy bien, ¿vale? Eso no quita que si has analizado bien y estás diciendo, hostia puta, este producto lo he encontrado a 3 euros y se vende a 25, hostia puta, y se vende 20 veces al mes, pues de ese sí que puedes comprar 10 unidades, igual, si, si encuentras 10 unidades y tal, pero lo que no puedes es motivarte y empezar a comprar cosas que se venden lento o que te dan poco margen, cuando, tío, lo que tienes que hacer es currar más hasta que encuentras el producto que te da mucho margen, ¿vale? Entonces, ese es un tema, sí. Luego, eh, otro tema que, que he estado hablando recientemente con algunos alumnos es gente que tiene poco dinero, ¿vale? Que dices, hostia, vale, he empezado y tengo el dinero limitado, tengo 500 euros, tengo 1000 euros, tengo 300 euros... Claro, si tienes 300 euros no puedes empezar a comprar productos de 20 o 30 euros o 15 euros, ¿vale? En ese caso yo siempre digo encuentra productos muy muy baratitos, de 1, 2, 3 euros, de menos de 5 euros a ser posible para vender súper caros, ¿vale? Productos que igual compras a 2 euros y vendes a 20, o a 3 y vendes a 20 que parece que no, pero existen esos productos y hay. Lo que pasa es que cuesta encontrarlos. Siempre es más fácil encontrar un producto de, para vender de 7 a 20 que de 3 a 20. Claro, eso es así. O sea, a todos nos es mucho más fácil encontrar cosas de 7, 8 euros a 20, ¿no? Eso vale, sí. Pero ese margen es mucho menor que de 3 a 20, o sea, es que es de cajón, ¿no? Entonces, cuando no tienes dinero, repito, tienes que insistir en decir, oye, voy a ser paciente. Ya que tengo solo 300 euros, voy a intentar comprar productos súper baratos para vender lo más caro posible, para ganar lo máximo, el máximo dinero posible y poder luego ya comprar más y seguir eh, creciendo mi inventario y, bueno, acumulando stock y luego ya vendiendo más, pudiendo escalar, etcétera, etcétera. Que me quedo sin voz. <ríe> a ver, eh, voy a leer una preguntilla que ha hecho aquí Bartop del Sur... Sobre la ley esta nueva que entra en vigor en 2022, sobre el reciclado de la Unión Europea, ¿se sabe, a, ¿se sabe cómo pagar las tasas? Hay muy, que, muy poca info. Pues mira, sí, precisamente de eso estuve hablando yo con una empresa de, de asesoría fiscal que igual puede que haga algunos vídeos próximamente de eso. De momento no os puedo decir mucho porque, punto número uno, no estoy muy puesto, o sea, no soy experto en ese tema. Sí que me lo he leído un poco por encima y tal, pero no, no me atrevo a dar ahora unas pautas exactas. Así que... Eso es lo que os puedo decir, que hay una ley, como, como bien dice aquí en el comentario, de temas de reciclados y tal, que están empezando sobre todo por Alemania, por lo que me dijeron en la empresa esta de, de, que ayuda a vendedores de Amazon en temas fiscales de IVA Europeo y tal. Así que cuando sepan más información de eso, pues igual hago un vídeo o, algo, o hago alguna colaboración con esa empresa o lo que sea, ¿vale? Pero de momento no, no, no os puedo decir nada exacto, ¿vale? No, no me gusta dar información sin tener... Sin tener el tema claro. Eh, vale, venga, vamos a pasar ahora al tema 2, ¿vale? El tema 2 que quiero tratar es eh, básicamente el tema de los límites de reabastecimiento de inventario, ¿vale? Esto, repito, hice un vídeo en octubre de 2021, que intentaré dejar por comentarios o tarjetas o lo que sea, en el que dije que había cambiado drásticamente la manera que Amazon... Eh, te trataba en cuanto a cuánto inventario puedes tener el almacenamiento, el límite de unidades en stock, ¿vale? Repito, cuando empezamos nosotros, yo y mi socio, en 2015, era otro rollo, era mucho más permisivo, había menos requisitos, etc. Eso cambió en 2020-2021, sobre todo, con la pandemia y tal, se llevaron un susto de la hostia, redujeron el tema del almacenamiento, bueno, hubo problemas de abastecimiento daban prioridad a los productos, obviamente, eh, relacionados con, con la salud y tal, sanitarios. Luego cambió eso, hicieron como una especie de lo que comento en el vídeo este que dejaré también en descripción he de dicho, hicieron como un cambio y empezaron a dejar muchas, eh, enviar mucho menos stock a Amazon y ahora parece que ha vuelto otra vez esto, que nunca se sabe, Siempre lo digo, Amazon FBA es un arma de doble filo, está muy bien, tiene muchas cosas buenas... ...pero también tiene aspectos negativos que hay que enterarse, ¿no? Entonces, el aspecto negativo que vería yo es que de repente de la noche a la mañana... ...nos pasó a mí en el negocio de Amazon FBA que me redujeron el límite de almacenamiento, ¿vale? De, de unidades que podía enviar de reabastecimiento. Me acuerdo que lo, lo dije, teníamos entre 4.000 y 5.000 unidades cuando empezó la pandemia un poquito más adelante los próximos meses y de repente ¡pum!, redujeron a, a 1.500, 2.000, es decir, teníamos casi 5.000 en stock y solo podíamos mandar 2.000, estábamos en rojo, etcétera. Luego fue cambiando, lo explico en el vídeo ese, que lo, le podéis echar un ojo, pero básicamente lo que quería leer es una noticia que compartí en Instagram, ¿vale?, hace unos días, en, en la que hablo básicamente de eso, ¿vale? Voy a echar un traguillo y, y os comparto la pantalla. Vale, a ver, compartir pantalla. Espero que veáis bien la pantalla, ¿vale? La noticia en cuestión es esta, ¿vale? Amazon inicia 2022 con nueva política de limitación de espacio en sus almacenes, ¿vale? Esto realmente era buena noticia, ¿vale? Como comenté en Instagram. Bueno, quería comentarlo un poco aquí en un directo de YouTube más ampliamente, ¿vale? Que te da tiempo a hablar un poco más. Eh, voy a leer por aquí, ¿vale? Muy buena noticia para los sellers que utilizan logística de Amazon y por supuesto también para el propio Amazon y es que este inicio de año el índice de rendimiento de inventario mínimo para obtener el almacenamiento ilimitado ha bajado de 400 puntos desde los 400 puntos, perdón, ha bajado a 400 puntos desde los 500, ¿vale? Sí. Esto, ojo, eh, aquí hay un truco que es, parece todo muy bonito, el almacenamiento ilimitado realmente no es tan importante porque, vale, sí, está bien que te, que te lo pongan ilimitado con un IPI mucho más bajo, pero realmente eso está hablando de, un, eh, de metros cúbicos, ¿vale? Del volumen de almacenamiento. Es decir, que tú puedes tener un volumen ilimitado, es decir, eh, volumen de almacenamiento ilimitado, es decir, eh, infinito, pero... El límite de reabastecimiento es el importante, que es cuántas unidades puedo reabastecer, ¿vale? Por defecto está en 1.000 unidades para las cuentas nuevas y las cuentas viejas tienen, eh, dependiendo de la rotación de inventario, el IPI y demás, pues te, te pueden dar 3.000, 4.000, 5.000, te lo pueden ir al, subiendo hasta, hasta mucho, ¿vale? Entonces, eso depende de la rotación que tengas tú en inventario. Entonces, el tema ese del almacenamiento, bueno... Que te dejan almacenar ilimitadamente metros cúbicos ha bajado a 400 puntos de 500. Bueno, eso no está mal ese cambio. Voy a seguir leyendo. Con este cambio los vendedores podrán reabastecer sin tantos problemas como en 2021. Bueno, vamos a hablar realmente de, del, cambio, <ríe> del cambio importante, ¿vale? Nuevo límite por unidades aplicados a mediados, de dos, a mediados de 2021, ¿vale? Esto es lo que dije yo, que más o menos ocurrió, ¿vale? A mediados de 2021, los sellers descubrían un nuevo nivel de almacenamiento, en este caso llamado límite de reabastecimiento. Es lo que estaba comentando hace unos minutos. El límite de reabastecimiento es el número máximo de unidades que puedes enviar y tener dentro de los centros logísticos de Amazon FBA, ¿vale? Esto expliqué en un directo anterior que hay un límite de reabastecimiento para toda Europa, es decir, para Amazon España, Alemania, Francia, Italia, Polonia, etcétera, y otro espacio reservado para Reino Unido, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que no es España tengo tanto, Francia tanto, no. Toda la Unión Europea tiene esa especie de límite, ¿vale? Eh, vale, con este límite, Amazon les marcaría un límite de unidades en FBA almacenadas, ¿vale? Indiferentemente del peso, medidas u otros factores. Es decir, que tú puedes tener un... Límite de almacenamiento ilimitado, que eso puede ocurrir, ¿vale? Te dejamos meter todo el volumen que quieras, pero luego máximo mil unidades. Por lo tanto, es una especie de engaño, ¿vale? O sea, lo que importa es el límite de reabastecimiento. Que, ¿vale? El otro está bien también, pero si luego no me dejas enviar más de mil unidades porque vendo lento o no cumplo el requisito de, de rotación de inventario, pues de nada me sirve tener un almacenamiento ilimitado, ¿vale? Si luego estoy limitado por unidades, que es lo que pasa aquí. Por ejemplo, una cuenta con bajo nivel de rotación, bueno, bajo nivel de rotación o una cuenta que acabáis de empezar, como puede ser pues cualquier alumno ¿no? de mi curso que ha empezado hace pocos meses, acaban de crearse la cuenta de, de vendedor de Amazon y por defecto se les da mil unidades, ¿vale? Entonces, a Amazon le puede aplicar, le puede aplicar, no, le aplica a una cuenta nueva un límite de mil unidades y a una cuenta con bajo nivel de rotación de ventas también, ¿vale? Se le aplica mil unidades para almacenar en sus almacenes de FBA, Vale, sigo. ¿Por qué apareció este nuevo límite? Amazon lo explicó a través de sus webinars y es que una buena cantidad de sellers estaba enviando stock a dos años vista al contar con el almacenamiento ilimitado. Bueno, bueno, eso me parece una locura. Es decir, que la gente estaba enviando demasiado stock, ¿vale? No sé si a dos años vista, pero a seis meses vista, a doce meses vista, ¿vale? Decían, a ver, vendo 10 unidades al mes, pues meto 60 unidades stock para seis meses, claro. ¿Y qué pasó? Que los almacenes de Amazon se petaron y claro, Amazon dijo, me cago en Dios, tenemos que solucionar esto porque si no, nos están utilizando como almacenaje y súper barato, ¿vale? Entonces también a raíz de ello hicieron estos cambios y pusieron también las tarifas de almacenamiento un pelín más caras y tal, bueno, que al final todo va subiendo, eso es parte también de la, de la vida, de la inflación y demás, pero bueno, <coughs> voy a seguir. Eh, entonces, y así se produjo una saturación en los centros logísticos europeos. Bueno, me imagino que en Estados Unidos también, vamos a centrarlo en Europa, que es donde, donde vendemos, ¿no? Nosotros y, y vosotros también, la mayoría de mi, de mi audiencia estáis en Europa. En Estados Unidos pasó muy parecido, ¿eh? Hasta el punto que cada vez era más frecuente entregar palets en los centros logísticos y que a la hora de descargar comunicaran al transportista que el almacén se encontraba completo, Rechazando la entrega, ¿vale? Eso pasó en 2021. Bueno, realmente en 2020 también pasó un poco. <ríe> Para este límite por unidades, Amazon no es tan transparente como en el límite por metros cúbicos que explicaremos a continuación. Es decir, que no es tan transparente, te están diciendo que si el API eh, es de 400, antes era de 500, vale, límite de almacenamiento eh, indefinido, infinito, ¿vale? Eso ya lo hemos explicado, que no es tan importante como las unidades. En el tema este de las unidades, no te dan tampoco unas pautas exactas. Sí que te hablan de requisitos, de cosas que puedes hacer para mejorar, pero realmente es una especie de algoritmo que yo creo que va semanalmente o, o cada ciertos días va chequeando cómo va tu inventario y te lo pueden subir o bajar. Entonces, depende del momento, ¿vale? Tú puedes estar en 3.000 unidades que te dejan enviar, y de repente ese mes o esa semana vas bien, estás vendiendo bien y te sube de 3.000 a 4.000. O igual te baja porque tienes mucho material parado, etcétera, etcétera, que, que no se vende, ¿no? Entonces, es una especie de algoritmo que Amazon determina cada semana, creo que es semanalmente, o se revisa y cambia ese número, ¿vale? Eh, del límite de unidades que puedas enviar a los centros logísticos de FBA. Para mejorar este límite no contamos con gráficas de evolución de nuestra performance, sino que un día Amazon nos marca un límite de unidades a vender y al día siguiente puede ser un límite mayor o menor. Bueno, lo que he dicho. Eh, no lo criticamos negativamente. Bueno, eh, vosotros no, de parte de e-commerce News, pero yo sí que tengo mis críticas. Simplemente es la medida que ha tomado Amazon, eso es verdad, hay que adaptarse. O sea, al final estamos jugando las reglas del juego que, que ponen ellos para evitar que los sellers más potentes se hagan dueños de los almacenes vale. incluso valoramos positivamente esta acción, aunque en algunos proyectos un seller pequeño mediano pueda ser perjudicado eso es verdad ¿eh? O sea, es, es relativamente verdad que un seller mediano O sea, realmente los, los más perjudicados para mí en el tema de en 2021 cuando hicieron esa reducción drástica y bajaron un montón, que luego ya comenté que han vuelto a subir y tal Ahí los más perjudicados fueron los medianos, incluso los medianos grandes, es decir, los pequeños que acababan de empezar, vale, pues tenían el límite en mil unidades, pero si tienes 50 unidades te da igual que el límite lo tengas en mil que en 2000 o sea, re realmente estás empezando y bueno, con mil tienes bastante para empezar. El problema era cuando tenías 1500 o 2500 en stock y te lo bajaban a 2000 y no podías enviar o tal, ya me entendéis. En cualquier caso, el límite mínimo es de 1.000 unidades, suficiente para que un seller pueda despegar en sus inicios. Bueno, lo que he dicho, joder, parece que... O sea, no había leído esa parte y parece, vamos, que, que tengo... Que, me, que sé lo que viene <ríe> próximamente. Aunque si se mantiene, ya sería un problema de cara a seguir vendiendo productos Prime. Para FBM todo este artículo no se aplicaría. Bueno, eso lo entendéis, ¿no? Que si estáis haciendo FBM, evidentemente, los límites de, de reabastecimiento de FBA... No, no es algo que aplique. <ríe> vale, voy a, voy a seguir leyendo. <ríe> límite de almacenamiento por metros cúbicos aún en activo. Bueno, esto ya lo hemos comentado. ¿Cómo se calcula el índice de, de rendimiento de inventario? Bueno, esto realmente es lo que hemos dicho, que si tu índice de rendimiento de inventario es eh, de 400 en vez de de 500, ya te dejarían un límite de almacenamiento de infinito de metros cúbicos, ¿vale? Pero, repito, lo importante realmente son las unidades que te dejen enviar, ¿vale? Porque si estás limitado a 1.000 y tú ya tienes 990 y quieres seguir enviando para escalar el negocio, tener más stock y vender más, pues estás jodido, ¿vale? Entonces tienes que intentar que te aumenten el límite de unidades de reabastecimiento, ¿vale? Que se llama eso, límite de reabastecimiento, no límite de almacenamiento. Vale, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para calcular el, el, el índice de rendimiento de inventario? Bueno, mantener un nivel de inventario equilibrado, evitar las tarifas por almacenamiento prolongado, corregir los problemas con los listings. Esto, repito, hice un vídeo en octubre que más o menos explicaba estos puntos. Tampoco tampoco me quiero extender. Mantener tus productos más populares en stock. Bueno, esto también es relativo porque, claro, cuando estás haciendo arbitrage, puedes mantener en stock lo que puedes mantener, ¿vale? Eso es un poquito está fuera del control de lo, de lo que puedes hacer tú. Amazon marca cada trimestre dos puntos de comprobación. Si en menos de uno de ellos el índice de rendimiento es superior al umbral mínimo marcado por Amazon en ese momento, Amazon asignará al seller la condición de almacenamiento ilimitado. Esto ya repito que lo del almacenamiento ilimitado no es tan importante como las unidades, que es lo que te limita realmente a la hora de escalar tu negocio, de un negocio pequeño o medio a un negocio ya grande en el que estés vendiendo cientos o miles de unidades todos los meses vale para vender miles de unidades o cientos de unidades todos los meses con mil unidades en stock no suele ser fácil vale. tienes que llegar a 1500 a 2000 a 3000 etcétera etcétera no ir subiendo en stock aunque bueno todo se ha dicho también puedes tener 900 o mil unidades súper buenas y súper veloces y puedes estar vendiendo mucho ¿eh? pero ya me entendéis y luego, y cierran el artículo aquí con dos preguntas. ¿Por qué sabemos que Amazon ha solucionado los problemas? En primer lugar, en Nova Digital Export gestionamos cuentas de varios sellers. Bueno, estos aquí indican que, que todas ellas con diferentes características, nivel de rotación, etc. Gracias a ello observamos que en todas ellas el límite por unidades ha sido ampliado de manera importante con respecto a mediados de 2021. Eso es verdad. Os lo corroboro yo también que, bueno, eh, la cuenta que tenemos obviamente tiene desde 2015, siete años ya... Y sí que nos han eh, aumentado muchísimo lo, el límite de unidades que podemos reabastecer. Eh, lo que dije, hubo un momento que en 2020-2021 lo tuvimos en, en mil y pico dos mil y luego nos lo han ido subiendo otra vez, básicamente por la noticia esa de que han construido un montón de centros logísticos, tanto en España como en Europa, y ahora mismo creo que lo tenemos en diez mil y pico unidades, ¿vale? Y no, no estamos usando todo ni, ni mucho menos. Así que eso ha sido buena noticia, ¿no? Esta noticia es relativamente buena en el sentido de, para mí es buena, sí, pero hay que tener un poquito de cuidado de que puede ser buena y en seis meses pueden dar el cambiazo otra vez, echar para atrás y bajar los límites por lo que sea, ¿no? Porque viene una pandemia 2.0 o porque tienen algún problema y, y han considerado que no quieren tener tanto, tanto límite de reabastecimiento para los vendedores y lo vuelven a bajar y hay que volver. Volver a apretarse el cinturón, etcétera, no pueden pasar cosas, entonces tened cuidado con eso, ¿vale? Y luego, ¿qué más ponen aquí? Y lo más importante, vemos a continuación cómo el 1 de julio de 2021 el umbral para conseguir almacenamiento ilimitado por metros cúbicos pasó de 450 a 500 puntos, umbral muy elevado, ¿vale? Que luego lo han bajado. Y luego dejan ya con una pregunta del artículo diciendo, ¿qué pasará en 2022? ¿Nos volverá a dar Amazon disgustos o qué tendencias vienen? ¿Qué opinas? Pues bueno. Esto es lo que estaba diciendo un poco, ¿no? De. Para mí es una buena noticia. Voy a mirar el chat un momento, que esté todo bien. Sí. Para mí es una buena noticia el hecho de que. Mmm, sí, ¿vale? Han subido significativamente el límite de reabastecimiento. Os, estamos, os estoy diciendo que yo lo tengo en 10.000 y pico unidades. O sea, eso es algo positivo, pero hay que estar al loro, ¿vale? Hay que estar mmm, preparado para que Amazon de repente. Otra vez haya que apretar cinturón, o te baja de 10.000 a 5.000, o de 5.000 a 2.500, y dices, Me cago en Dios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, estar preparado para lo peor, pero optimista con esta noticia de que es buena para todo el mundo que haga FBA, tanto vendedores nuevos como vendedores eh, iniciados ya que llevan uno o dos años, o vendedores avanzados que ya llevan pues 3, 4, 5 años o más, ¿vale? Es una noticia buena para todos, así que bueno. Con estos dos temas quería, quería hacer el directo, espero que os haya servido un poquito estos dos temas, no. rebajas enero y límites de reabastecimiento, espero que lo entendáis bien, si tenéis cualquier pregunta me podéis con contactar aquí perdón, en Instagram o dejar cualquier, cualquier preguntilla por el directo ahora antes de que me vaya, eh, los que estáis viendo el directo, por cierto aprovecho, dejaros un like, que ahí hay 10 personas viéndolo ahora mismo, dejadme un like por favor, para apoyar el directo que, que suele venir bien para el algoritmo de YouTube. Y nada, repito, si tenéis cualquier duda sobre estos temas de rebajas en enero, saber si comprar mucho o poco o el límite de reabastecimiento, dejadlo por comentarios, ¿vale? En YouTube, yo estaré respondiendo cualquier comentario en este vídeo y mmm, cualquier cosa también me podéis contactar por Instagram, ¿vale? Dicho eso, todo, gracias a los que habéis estado viendo el directo. Los que estáis aquí, dejad ese like, suscribíos al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo o próximo directo. ¡Chao!